0: Hallo, hier ist Eli. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und dass wir uns nach langer Zeit mal wieder dem Fach Deutsch widmen können. Das hatten wir jetzt ja wirklich ewig nicht mehr. Aber wir wollen das Fach natürlich nicht vergessen und werden uns deshalb auch mal wieder heute darauf vorbereiten. Bevor wir damit aber anfangen, habe ich noch drei richtig coole News zu verkündigen. Also das heißt ja auch wirklich, alle guten Dinge sind drei und hier kommen wirklich drei gute Dinge. Und zwar haben wir mal wieder mega tolle Unterstützung erhalten. Zunächst haben wir einen Kommentar unter äh, unterhalten, erhalten natürlich von der lieben, von der lieben Amelie 2010 oder 2010, oder 2010 wie auch du es gerne haben möchtest. Und du hast dir auf jeden Fall gesagt, dass dir die Bio-Folgen geholfen haben. Das freut mich natürlich mega dolle Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, ob du es schriftlich oder mündlich hattest, aber wie auch immer, ich hoffe, es hat dir geholfen und du konntest es einfach nochmal viel besser verstehen. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, dass dir das auch geholfen hat. Und ähm, ja, dann weiß ich ja, dass es gut ankommt. Und ich hoffe, du hattest ein super tolles Abi oder eine tolle Klausur, ein super mündliches Abi, wie auch immer. Also ich hoffe, wirklich wirklich, dass es dir geholfen hat, dass dir die Bio-Folgen auf jeden Fall geholfen haben und wir haben uns mega dolle über diesen Kommentar gefreut, also wirklich vielen lieben Dank an dich, wir haben uns ganz, ganz doll gefreut. Und dann haben wir noch zwei Spenden erhalten. Zunächst haben wir eine Spende von Tetje K. erhalten. Vielen lieben Dank an dich und du hast ja sogar noch einen coolen Kommentar hinterlassen. Also erstmal haben wir uns natürlich über die Spende gefreut, das ist ja natürlich klar, aber du hast auch noch einen Kommentar hinterlassen und da fand ich echt sehr beeindruckend, was du geschrieben hast. Und zwar meintest du ja dass du 15 Punkte in Deutsch erreicht hast. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine mega gute Note, worauf du auch richtig, richtig dolle stolz sein kannst. Ähm, ja, ich hoffe, du hast dich da auch natürlich gut gefreut und ähm, hattest dann noch einen schönen Tag. Ich meine, bei so einer Note kann der Tag doch eigentlich nur schön sein. Ich hoffe es zumindest für dich. Und es freut mich wirklich sehr, dass dir die Folgen auch dabei geholfen haben. Also, es hat mir echt gefreut, dass das da stand, dass du es erzählt hast. Ähm, dann da dachte ich mir auch so, wow, das hilft ja echt. Also, wenn man das dann halt so hört, ähm, hat mich mega dolle gefreut und hat uns natürlich auch noch mal ja, bestärkt, dass es cool ist, was wir hier tun. Und vielen lieben Dank nochmal an dich für diese Unterstützung und für den kleinen Kommentar, der noch dazu kam. Und dann haben wir noch eine Spende erhalten. Also wir konnten uns vor Spenden gar nicht retten. Wir haben uns sehr gefreut. Und zwar von dem lieben Moritz Ehe. Vielen lieben Dank. Ich hoffe natürlich auch, dass bei dir das Abi super gelaufen ist. Oder ja, vielleicht hast du noch nicht die Noten. Dann sei nicht zu aufgeregt. Es ist bestimmt super gut. Ich kriege meine Noten auch bald am Freitag. Und falls du sie noch vor dir hast, dann hoffe ich, dass es bei dir super gut wird, dass du da reingehst. Wie auch immer du sie bekommen wirst, und ähm, dass es einfach mega gut gelaufen ist oder wenn du sie schon hast, hoffe ich natürlich, dass es mega gut bei dir war, dass du zufrieden damit bist und ja, ich hoffe natürlich, dass dir das alles hier geholfen hat, also vielen lieben Dank nochmal, wir haben uns mega doll über euch drei gefreut und ähm, richtig, richtig cool, vielen lieben Dank und genau, ich dachte, heute machen wir wieder eine Deutschfolge, ich hoffe, vielleicht hört ihr euch das nochmal an, ähm, ja, wenn nicht, habe ich euch erwähnt und es macht euch ja vielleicht auch glücklich, also uns macht es immer glücklich, seine Unterstützung und ich dachte, wir gucken uns heute mal Kabale und Liebe an. Ja, das ist ja tatsächlich ein bürgerliches Trauerspiel. Und das hatte ich damals auch in der, 11., nee, in der 12. Klasse im Unterricht. Und wir machen da heute mal eine kleine Inhaltsangabe zu. Gucken uns aber erstmal die formalen Aspekte natürlich an. Also ja, klar, wie ich schon gesagt habe, der Titel ist Kabale und Liebe. Und es ist, ist ein bürgerliches Trauerspiel, das von Friedrich Schiller in den Jahren 1782-83 verfasst wurde. Man kann es nicht genau datieren, deswegen sagt man 1782-83. Natürlich wollen wir uns nochmal angucken, ganz wichtig nicht bei Deutsch, welcher Epoche können wir das überhaupt zuordnen? Und 1782, 83 vielleicht sagt dir das Ja, etwas passt auf jeden Fall sehr gut zum Sturm und Drang. Und falls du dich jetzt fragst, warum würde das denn zum Sturm und Drang gehören, wieso wird es da eingeordnet, dann hör dir doch gerne nochmal meine Folge an, da hatte ich schon mal etwas zu den Epochen erklärt, auch zum Sturm und Drang. Und vielleicht wird es dir dann nochmal ein bisschen deutlicher, wir werden das aber in den nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal besprechen. Und wie gesagt, beim Sturm und Drang da kannst du dir das vielleicht auch schon im Jahr erkennen. 1782, 83 Sturm und Drang gegen bis 1785. Und es ist ja so, dass es eben ein bürgerliches Trauerspiel von Friedrich Schiller ist. Und Friedrich Schiller ist ein sehr großer Vertreter des Sturm und Drangs. Vielleicht wäre dir das auch schon am Autor aufgefallen. Also hier nochmal so ein paar kleine Tipps. Wir werden uns aber trotzdem nochmal darüber beschäftigen, wieso ist es denn genau, der Sturm und Drang. Genau, und dann wollen wir nochmal ganz kurz sagen, worum es grob geht. Natürlich, der Inhalt wird gleich genauer. Es geht um die Liebesbeziehung zwischen Luise, Miller, sie ist bürgerlich und die Tochter eines Stadtmusikanten und zwischen Ferdinand und der ist eben, ja, adelig oder reich beziehungsweise und diese Liebe ist eigentlich total verboten, darf nicht sein und es geht auch um viele Intrigen und das Ganze ist sehr interessant, denn es spielt sich innerhalb 24 Stunden ab. Also alles, was jetzt in diesem, ja in dieser Inhaltsangabe, was ich dir erzählen würde, was in diesem Buch oder in diesem bürgerlichen Trauerspiel passieren wird, in diesem Drama, passiert innerhalb 24 Stunden. Es kommt einem nicht so vor, aber es ist tatsächlich so. Und jetzt wollen wir erstmal natürlich noch mal klären, wieso heißt es überhaupt bürgerliches Trauerspiel? Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Das hatten wir damals im Unterricht zu Genüge. also Wir haben es echt ziemlich oft durchgekaut, was aber auch wichtig ist. Jetzt ist es natürlich in meinem Kopf. Und zwar ist es etwas ganz Neues, dass es tatsächlich ein bürgerliches Trauerspiel gab. Vorher gab es das Prinzip der Ständeklausel und die wurde von Johann Gottsched eingeführt. Und der war eben der Meinung, dass nur Adelige in Trauerspielen ja, spielen durften, weil es ging dann mehr so um politische Sachen und politische Themen und das war meist mehr für den Adel zugänglich und nicht so für die Bürger. Und deswegen waren die Bürger eben mehr in Komödien vertreten, wo man so ein bisschen über sie lachen konnte, weil das mehr zum Bürgertum, war. die Leute, die nicht so reich waren, das wurde denen eher so zugeordnet. Und Lessing, der passte das irgendwie gar nicht, der fand das auch überhaupt nicht in Ordnung, beziehungsweise Gotthold Lessing heißt der Gute, ja, fand da gar nicht in Ordnung und, ähm, wollte das Ganze eben ja durchbrechen und hat deswegen gesagt, dass es auch wichtig ist, dass es das sogenannte bürgerliche Trauerspiel gibt, mit dem sich die Menschen auch identifizieren können. Also es soll Helden geben, das sollen Bürger sein, die Menschen sollen da auch Probleme behandeln, mit denen die Bürger, die die Bürger auch haben, mit denen sie sich identifizieren können. Es soll nicht nur Komödien über sie geben. Und das Ganze wurde dann eben auch so umgesetzt und es wurde das bürgerliche Trauerspiel sozusagen erfunden, eingeführt und da ist es eben so, dass auch familiäre Themen behandelt werden, wie eben auch bei Kabale und Liebe. Es es geht auch um die Familie zwischen Luise Miller, die hat ja eine Familie, der Ferdinand hat eine Familie und das Ganze wollen wir uns mal angucken. Formal kann dieses Drama aufgeteilt werden in fünf Akte, das ist eigentlich immer bei einem Drama so. Wir werden uns in späteren Folgen auch nochmal den Aufbau eines Dramas anschauen, also keine Sorge. Und ich dachte mal, wir gucken mal so in jedem Akt, worum geht es da. Und im ersten Akt ist es natürlich so, dass die wichtigsten Personen vorgestellt werden, natürlich Luise Miller, ähm, aber eben auch sozusagen der adelige Präsidentensohn Ferdinand, der ja eben auch extrem wichtig ist, weil er ist einer der Protagonisten. Luise Miller ist eben eine, ja... Tochter eines Stadtmusikanten, also der Vater ist Stadtmusikant und die Mutter arbeitet halt wahrscheinlich nicht, was zu dieser Zeit aber auch normal war und der Ferdinand hatte wahrscheinlich nur noch seinen Vater, beziehungsweise der wird nur noch erwähnt und der ist eben der Präsident, also er ist sehr adelig und in der, im ersten Akt ist es eben so, dass der Vater, beziehungsweise die Familie von Luise weiß über diese Beziehung Bescheid zu Ferdinand und die Mutter findet das extrem gut, weil sie sieht schon ihre Aufstiegsmöglichkeiten in den Adel, sie findet das sehr schön, dass Ferdinand ihr immer Geschenke bringt und ja, also der Luise Geschenke bringt und das findet die Mutter sehr gut und ähm, der Vater, das genaue Gegenteil, hat da echt ein bisschen Angst vor und denkt sich, ja Mensch, was kann denn passieren, dass der Präsident wird diese Beziehung nicht gutheißen, der Vater von Ferdinand und hat da wirklich so ein bisschen so ein Dorn im Auge und da sind Vater und Mutter doch sehr große Gegensätze und das ist eben das Interessante, also da sieht man auch noch mal, dass die wirklich nicht immer so einverstanden damit sind, aber die Mutter eben schon, genau. Und dann ist es eben auch so, dass es ähm, natürlich auch die anderen Figuren vorgestellt werden, also Ferdinand, aber auch der Vater von Ferdinand, der diese Beziehung überhaupt nicht gut heißt. Und er wünscht sich eben, dass sein Sohn, der Ferdinand, die Lady Milford heiratet, also auch eine Adelige und dass eben ja, die Adelige Babys kriegen, also dass sie in diesem adeligen Stand bleiben und dass nicht eine Bürgerliche auf einmal ähm, den Ferdinand heiratet, weil das würde auch für einen großen Eklat sorgen und das möchte der Präsident eben, ja, sozusagen ja, verhindern. Dann ist es auch noch interessant, dann gibt es den Sekretär von dem Präsidenten und das ist der liebe Herr Wurm. Auch ein sehr interessanter Name. Ähm, und der hat auch Interesse, ein Interesse an Luise, also würde auch mal gerne, ja, vielleicht sie mal ja, kennenlernen, heiraten. Und dem ist es eben auch ein Dorn im Auge, dass Ferdinand eine Beziehung mit ihr hat. Genau. Im zweiten Akt ist es dann eben so, dass Ferdinand sich mit ähm, Lady Milford unterhält, die er eben heiraten soll und ähm, sagt ihr aber auch ganz offen, dass er sie nicht heiraten möchte und dass er die Luise gerne heiraten möchte. Lady Milford findet das natürlich nicht so in Ordnung und sie liebt Ferdinand gar nicht so richtig. Ähm, sie denkt aber, dass es normal ist, von ihrem Stand aus jemand anderen heiraten zu müssen, der eben auch adelig ist und den man nicht hundertprozentig dolle liebt. Genau. Und dann ist es eben auch so im zweiten Akt, dass der Präsident natürlich diese Hochzeit, oder was heißt diese Liebschaft zwischen Luise und Ferdinand verhindern möchte und kommt dann eben auch zu den Millers nach Hause, also zu dem Stadtmusikanten, dem Vater und allen und ähm, ja, sagt eben, dass er das nicht in Ordnung findet, möchte die gesamte Familie an den Pranger stellen und sie sozusagen fertig machen und eben zeigen, dass es das nicht in Ordnung, dass eure Tochter eine Beziehung mit meinem adligen Sohn hat. Dann kommt Ferdinand aber rein und droht dem Vater seine äh, Machenschaften, die eben nicht legitim sind, zu verbreiten, wenn er die Familie Miller an den Pranger stellt und... Und dann weiß der Vater eben gut, da kann er jetzt erstmal nichts ausrichten, weil er eben korrupte Machenschaften hat, die ähm, so nicht an die Öffentlichkeit geraten, weil er sonst ähm, seinen Stand als Präsident verlieren könnte. Deswegen im dritten Akt kommt dann das ganz Interessante. Und zwar hacken der Haussekretär Wurm und der Präsident, der Vater, also der Vater von Ferdinand, einen Plan aus, wie diese Liebschaft zwischen Luise und Ferdinand ja, kaputt gemacht werden soll. Und da ist eben deren Idee dass der Herr Wurm den Vater von Luise einsperren lässt, also den Stadtmusikanten, und dann geht er eben nach Hause und erzählt das Luise, also Wurm erzählt das Luise, dass der Vater im Gefängnis ist und sie kann ihn nur rausholen, wenn sie einen gefälschten Liebesbrief schreibt. Und den soll sie an den Hofmarschall von Kalb schreiben und da ist es eben so, dass Luise den schreiben soll an den Hofmarschall von Kalb und dieser gefälschte Liebesbrief, den steckt dann Wurm sozusagen dem Ferdinand zu, damit der eben erfährt oder auch denkt, was meine Luise, die hat eine Beziehung zu einem anderen und der soll dann logischerweise total ausflippen und so soll eben diese Beziehung kaputt gemacht werden und natürlich erhofft sich Wurm durch diese kaputte Beziehung dann auch schon bei Luise zu haben. Luise macht ihm aber eigentlich auch deutlich, dass sie gar kein Interesse an ihm hat und er wird auch meines Erachtens im Drama nicht wirklich als sehr schön dargestellt. Also er soll eher so eine, ja wie darf ich das sagen, also nicht so schöne, eine nicht so schöne Person sein einfach wahrscheinlich. Genau. Und dann ist es eben so im vierten Akt, da bahnt sich, oder da kommt es eben zur Katastrophe. Und natürlich, Ferdinand findet diesen Brief, rastet total aus. Ferdinand ist generell eine sehr eifersüchtige Person. Als er dann diesen Brief sieht, ähm, ja, dann ist es mit seiner Eifersucht sehr groß. Er ähm, ja, möchte dann auch den Hofmarschall von Kalb zur Rede stellen, der gar nicht richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Und der auch versucht, so kleine Tipps zu geben. So, ja, Mensch, das ist doch nur gefälscht. Das merkt Ferdinand aber gar nicht. Der ist einfach extrem wütend und, ähm, ja, rastet so ein bisschen aus und dann ist es eben auch so, dass Lady Milford in dieser Zeit mit Luise spricht oder in dieser Zeit generell auch vielleicht ein bisschen später, im vierten Akt, aber auf jeden Fall sprechen die miteinander und ähm, da wird Lady Milford eigentlich klar, dass das, was sie macht, dass sie einen Adeligen heiraten soll, nur damit sie adelig bleibt, gar nicht in Ordnung ist, dass sie so auch nicht leben kann und verlässt deshalb eben den Hof, weil sie selber weiß, dass sie unglücklich ist. Im fünften Akt haben wir immer noch den eifersüchtigen Ferdinand, der total sauer ist und Luise, die mit ihrem Vater spricht, der jetzt eben wieder frei ist und da sagt ihr Vater auch, dass er sie sehr dolle lieb hat und Luise hat ihn natürlich auch sehr dolle lieb. Die beiden haben generell eine sehr gute Beziehung. Ja, tatsächlich ist es so, dass, dass dann Ferdinand eben ins Haus der, Miller kommt, der Millers kommt und ja, sehr eifersüchtig ist, der rasend vor Eifersucht ist und auch Luise zur Rede stellt. Luise darf aber nicht lügen, da ihr Vater sonst wieder ins Gefängnis kommt bzw. vielleicht passieren auch schlimmere Sachen das weiß sie eben und versucht es irgendwie trotzdem ihm deutlich zu machen, aber Ferdinand merkt das gar nicht und sie kann, sie möchte aber auch ihren Vater beschützen. Und Ferdinand hat eben für diese, hat eben dafür, dass Luise ihm vielleicht nicht die Wahrheit sagt, oder hat generell schon etwas selber ausgeheckt. und zwar denkt er sich, kein anderer darf meine Luise bekommen und er hat deshalb zwei Getränke angerührt oder nicht Getränke, aber er sagt dann eben zu Luise, dass er einen gerne eine Limonade möchte und schüttet in diese Limonade Gift von sich diese Limonade schützt er gift, aber auch von Luise. Und Luise trinkt dann eben diese Limonade und ähm, ja, das ist eine Giftlimonade, wie schon gesagt und tatsächlich fällt sie dann um und ist auch dabei zu sterben. Ferdinand ereilt dasselbe tatsächlich, also er trinkt es ja auch, er möchte mit ihr gemeinsam in den Tod gehen und dann ist es tatsächlich auch so, dass sich das Ganze auflöst. Also in dem Moment kommt auch der Präsident rein, also der Vater von Ferdinand, sieht seinen sterbenden Sohn und dann passiert tatsächlich so eine Art Streit, dass tatsächlich der Wurm sagt, ja, das ist die Schuld vom Präsidenten. Der Präsident attackiert Wurm, dass es seine Schuld sei, dass sein Sohn jetzt eben stirbt und ähm, dass er gar nichts damit zu tun hatte richtig und dass der Wurm ihn doch überredet hat. Also am Ende passiert dann wirklich so ein Streit. Der Miller rastet auch aus. Was heißt rastet aus? Es ist total traurig, dass Luise gestorben ist. Also was passiert am Ende? Luise und Ferdinand sterben, weil Ferdinand sehr eifersüchtig ist. Er merkt nicht, dass es sich hier um eine Intrige handelt. Der Präsident und Wurm schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe und damit endet das Ganze dann eigentlich auch in und der Präsident bittet dann eben auch Ferdinand, dass er ihn doch vergibt und es tut ihm so leid. Und Ferdinand hebt dann nur seine Hand und dann jubelt der Präsident, ja, er hat mir vergeben. Und somit endet tatsächlich das Ganze. Und wir enden auch, denn wir sind fertig mit der Inhaltsangabe. Du merkst, es ist sehr verworren. Wir haben zentrale Figuren, die im Vordergrund stehen, die wir natürlich noch charakterisieren werden. Wir wollen uns die Eigenschaften angucken. Das passiert aber nicht in der Folge, sondern in der nächsten Folge. Wir wollen das Ganze hier auch nicht überziehen. Aber ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Du weißt jetzt ganz genau, was in den Akten passiert. Bei Dramen ist es ja auch so, ne? die Sprache ist immer so ein bisschen schwerer. Ich hoffe, das Ganze hat dir jetzt geholfen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Du kannst uns natürlich noch eine kleine Spende hinterlassen, wenn du möchtest. Du hast es ja gesehen, Moritz E. und T.T.K. haben es vorgemacht. Aber wir würden uns auch über einen Kommentar freuen, wie bei Amelie 2010. Das kannst du ganz bequem bei Apple machen, beziehungsweise auf einem, ja, einem Apple-Handy mit Apple-Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns ja ganz motiviert das nächste Mal wieder.